0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 28. November. Bahnbaustellen in Mainz sorgen für Behinderungen. Führungsvakuum an Unimedizin. Personalmangel in Kitas geht auf Kosten der Kinder. Das und mehr heute im Podcast. Zwei Bahnbaustellen werden in den kommenden Jahren wichtige Verkehrsachsen in Mainz lahmlegen. Sowohl die Eisenbahnbrücke über der Unterführung nördlich des Hauptbahnhofs als auch die Brücke über die Salvatorstraße östlich vom Bahnhof Römisches Theater sollen erneuert werden. Die Brücken sind beide etwa 100 Jahre alt und die Standsicherheit nicht mehr gegeben, begründete Planer Manfred Keller die Arbeiten. An der Salvatorstraße soll von Juli 2025 bis November 2027 gebaut werden. In dieser Zeit wird die Straße komplett gesperrt sein. Die Weisenauer Straße und die Rheinstraße können während der Bauzeit zweispurig aufrechterhalten werden. Außerdem wird es Hilfsbrücken geben, damit die Züge während der Bauzeit fahren können. Die Mainzer Netze kündigte an, wegen des schwierigen Baugrundes schon ab nächstem Frühjahr für etwa 14 bis 16 Monate an der Hauptbahnhofunterführung beschäftigt zu sein. Die Arbeiten an dieser Brücke sollen etwas Zeitversetzt vom Juli 2027 bis April 32 dauern. Anfang des kommenden Jahres sollen die Baustellen und endgültigen Verkehrsumleitungen in einer öffentlichen Veranstaltung vorgestellt werden. Die Suche nach einem neuen Vorstand für die Universitätsmedizin in Mainz geht weiter. Der vom Aufsichtsrat vorgeschlagene Professor Thomas Kamrat hat jüngst entschieden, aus persönlichen Gründen nicht nach Mainz zu wechseln. Aufsichtsratsvorsitzender der Universitätsmedizin, Staatssekretär Dr. Denis Alt, ist zwar enttäuscht, respektiert die Entscheidung jedoch. Er ist zuversichtlich, dass der Vorstand im kommenden Jahr komplettiert werden kann. In den nächsten Tagen werden hierfür Gespräche mit dem Aufsichtsrat und Vertretern des Fachbereichs geführt. Weitere Vorstände wurden bereits gewählt. Der Lerchenberger Karnevalclub Die Eule kann seine Saalfastnacht 2024 im neuen Bürgerhaus des Stadtteils über die Bühne gehen lassen. Das hat der Mainzer Bürgermeister Günter Beck-Grüne auf Anfrage bestätigt. Der LCC plant folgende drei Termine im Bürgerhaus. Das närrische Lärchenberger Marktfrühstück am Samstag, 20. Januar, die Kinderfastnacht am Sonntag, 21. Januar, sowie die Kostümsitzung am Samstag, 3. Februar 2024. Gleichwohl die Saalfastnacht im neuen Lerchenberger Bürgerhaus wird eine Fastnacht auf der Baustelle werden. Mit der, wenn auch zunächst nur provisorischen, Fertigstellung ihrer nah geht für die Lerchenberger Fastnachter eine siebenjährige Durstrecke zu Ende. Die Lerchenberger Fastnachter konnten zwar nach Marienborn in die dortige Sport- und Kulturhalle ausweichen, aber überwiegend ältere Sitzungsbesucher scheuten den Weg. Als Folge verkaufte der Verein weniger Karten. Im vergangenen Jahr dann der negative Höhepunkt, die Eule Köpp, mussten ihre Sitzung in Marienborn wegen mangelnder Resonanz absagen. Als Gegenleistung für die ganzen Unannehmlichkeiten der letzten Jahre könne der LCC das Bürgerhaus daher diesmal kostenlos nutzen, so Beck. Gerade einmal zwei Minuten lief die Fußballpartie in der A-Klasse Mainz-Bingen zwischen der SG Bingerbrück-Weiler und dem TuS Dexheim, als die Partie unterbrochen werden musste. Ein Stürmer der SG bekam laut des Bingerbrücker Cheftrainers Tobias Karsch einen Ball aus kürzester Distanz ins Gesicht, fiel schlagartig um und auf den Hinterkopf. Der Offensivspieler habe bei der Aktion für kurze Zeit das Bewusstsein verloren, Schlimmeres konnte jedoch durch rechtzeitige Hilfe vor Ort verhindert werden, dank Carina Meyer aus Dexheim. Die Betreuerin des 2 kümmerte sich sofort um den Stürmer der Heimmannschaft mit stabiler Seitenlage und weiteren Kenntnissen aus dem Erste-Hilfe-Kurs. Einige Minuten später traf dann der Krankenwagen ein, Meier konnte die Verantwortung an die Sanitäter übergeben. Der 25-jährige Stürmer der SG Bingerbrück-Weiler verbrachte die Nacht mit einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus. Eine finale Diagnose der Ärzte stehe allerdings noch aus. In vielen Kitas herrscht Personalmangel, eingeschränkte Öffnungszeiten sind deshalb fast schon die Regel. Welche Folgen der Kita-Notstand außerdem hat, zeigt eine Datenrecherche. Erzieherinnen müssen zum Teil mehr als 20 Kleinkinder allein betreuen, so das Ergebnis einer nicht-repräsentativen Umfrage, an der mehr als 2000 Kita-Beschäftigte aus ganz Deutschland teilgenommen haben. Über 50 Prozent der Befragten berichten, dass pädagogische Arbeit nicht mehr möglich sei. Der Personalmangel gehe auf Kosten der Kinder, denn diese würden häufig nur noch verwahrt. Und es geht nicht nur um Grundbedürfnisse. Laut der Umfrage berichten knapp 2% Prozent der Befragten auch von psychischer oder physischer Gewalt gegen Kinder. Sie berichten von Vorfällen, bei denen Erzieher aufgrund der permanenten Überforderung die Nerven verloren haben. Das deutsche Kita-System war lange Jahre nicht auf die Übermittagbetreuung ausgerichtet. Und deshalb sind die meisten Kitas auch räumlich nicht passend ausgestattet. Nach den schweren Ausschreitungen beim Bundesligaspiel zwischen Eintracht Frankfurt und VfB Stuttgart beginnt die Aufarbeitung der Vorfälle. Am Montag haben die Frankfurter Polizei und Staatsanwaltschaft sich in einer Pressekonferenz geäußert. Polizeipräsident Stefan Müller sprach von erschütternden Bildern. Auslöser der Krawalle seien zwei Notrufe gewesen, wonach sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Ordnungspersonal und Fans ereignete. Die Fans hatten die Ticketkontrollen umgehen wollen. Erst auf die Notrufe hin seien die Kräfte angerückt und sogleich massiv attackiert worden. Die Einsatzkräfte seien Gittern, Flaschen und Pyro getroffen worden. Erst nach einer halben Stunde hätten die Einsatzkräfte sich hinter einen Sektorenzaun zurückziehen können und die angreifenden Fans sich zurück ins Stadion begeben. Die Polizei spricht von 57 verletzten Beamten und 59 verletzten Ordnern. Die Fanhilfe spricht von 70 Verletzten, davon sieben Schwerverletzten. Unter den von der islamistischen Hamas im Gazastreifen freigelassenen Geiseln sind zwei deutsche Teenager. Das teilte Außenministerin Annalena Baerbock, Grüne, am Montagabend auf der Plattform X mit. Damit erhöht sich die Zahl der freigelassenen Geiseln mit deutschem Pass auf 10. Bei ihrem Term Terrorangriff am 7. Oktober hatte die Hamas insgesamt etwa 240 Menschen in den Gazastreifen verschleppt, darunter rund 20 Menschen, die auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Israel hat laut Medienberichten eine weitere Liste von im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln für eine kommende Freilassung erhalten. Die darin aufgeführten Menschen dürften heute freikommen, berichtete die Times of Israel – unter Berufung auf das Büro von Premierminister Benjamin Netanyahu. Wie viele Geiseln freikommen könnten, ging laut der Zeitung nicht aus der Ankündigung hervor. Alle weiteren Hintergründe und aktuelle Nachrichten lesen Sie auf www.allgemeineszeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbaden-Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die Newsmanagerinnen der VRM.